0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, unglaublichen Episode von BIO360. Mein Name ist Uncas Gemmicker und ich interviewe in dieser Episode den Arzt und Laborarzt Dr. Armin Schwarzbach. Und wir reden über Zeckenzeit, wir reden darüber, welche Gefahren von Zecken ausgehen. Sind es eigentlich die einzigen Insekten, die wirklich auch Infektionen übertragen können? Welche Infektionen gibt es? Wir reden über Borrelien, wir reden aber auch über die wichtigen Koinfektionen, infektionen die es da gibt. Und ähm, ja, wir reden natürlich auch darüber, wie kann man überhaupt es vermeiden, von Zecken gestochen zu werden und ähm, welche Labordiagnostik gibt es. Ähm, wie kann man ja wirklich sich auch sicher sein, dass man das richtige Resultat bei einem Test bekommt. Und wie kann ich das einschätzen, wenn ich einen Zeckenbiss bekommen habe, ob ich jetzt damit zum Arzt gehen sollte oder nicht. Denn da gibt es einige Indikationen. Ja, und bevor wir loslegen, wollte ich noch einmal ein Feedback hier kurz vorlesen zu meinem neuen Buch Zurück ins Leben. Wege aus der Müdigkeit, schreibt mir der liebe Christoph. Hallo unkas auf diesem Wege gratuliere ich dir zu deinem neuen Buch. Ich habe es über Lebenskraft pur erworben. Vorerst bin ich noch beim Ausprobieren der Übungen. Meine KP übrigens ist 25 bis 30 kp ist die kontrollierte Pause. Das ist, ähm, ein bestimmtes Format, in dem man ausatmet und daran kann man sehr, sehr gut erkennen, äh, ja wo man gesundheitlich steht. Und 25 bis 30 ist nicht so schlecht, aber auf jeden Fall noch verbesserungsfähig. Du bringst das Wissen mit einfachen Worten rüber, ohne Schnickschnack und jeder will es und kann es verstehen. Oder jeder, der es will, kann es verstehen. Das ist ein Nachschlagewerk der Extraklasse. Ja, ich weiß, dranbleiben ist essentiell. Die berühmten drei Buchstaben T U N tun. Das kann niemandem abgenommen werden. Und da bin ich ganz einer Meinung mit dir, Christoph. Das ist wirklich entscheidend. Ich mache beispielsweise das sanfte Atmen aus meinem Buch. Aus diesem Buch mache ich bereits seit einem halben Jahr und habe wirklich richtig gute Erfolge dabei. Mehr ja, sportliche Performance. Und ich merke einfach, also meine KP geht natürlich hoch und wie einfach mein Energieniveau noch mal deutlich konstanter wird, stärker wird sozusagen. Ich bin gerade dabei mit dem für mich mit dem für mich einfachen zu starten, der Morgenmeditation, der NU-Aktivierung. Ich danke dir für deinen Einsatz, für dein umfassendes Wissen, für das zur Verfügung stellen, deine Erkenntnisse für die Videos und, und, und. Die Interviews sind sowieso die besten, deine klare, verständliche Sprache und angenehme Stimme und das Zusammenfassen in einer Kurzform, wie es besser nicht sein könnte. Gratulation. Vielen lieben Dank, mein Christoph. Sowas erhält meinen Tag und sorgt dafür, dass ich Lust habe, weiterzumachen. Und äh, was auch wichtig ist, damit das Ganze hier noch weitergehen kann, ist, dass wir einen schönen Sponsor haben und ähm, der, der, dieser Sponsor ähm, den werde ich jetzt sozusagen einspielen. Bitte zuhören und auch mal ein paar, paar Produkte dort kaufen, denn das hilft Bio360 weiter zu bestehen. Vielen Dank und viel Spaß mit der Episode möchtest du an die Vorteile der besten Superfoods wie Vitalpilze, natürliche Oxidantien, Moringa, Spirulina und so weiter kommen, aber scheust du dich auch davor, zu viele Kapseln zu schlucken oder bittere Pulver runterwirken zu müssen? Warum kann man solche wertvollen Superfoods nicht lecker und einfach zu sich nehmen? Man kann Your Super bietet eine große Auswahl an Superfood-Mischungen, aus denen du im Handumdrehen leckere Getränke zaubern kannst. Zum Beispiel gibt es den Magic Mushroom Mix mit Chaga, Reishi, Lukuma und Ashwagandha, der köstlich nach Schokolade schmeckt. Noch schokoladiger wird's bei Chocolate Lava. Mit Eiswürfeln und Kokosreismilch im Mixer wird das zu einem perfekten Schokomilchshake. Mein Geheimtipp. Außerdem gibt es noch Power Matcha, Forever Beautiful mit Antioxidantien aus leckeren Beeren, Supergreen mit Moringa und Spirulina und vieles mehr. Die Philosophie von Your Super ist es, die saubersten Superfood-Mixe des ganzen Planeten zu kreieren. Jeder Mix enthält fünf bis sechs natürliche Superfoods, sonst gar nichts. Keine Süßstoffe, kein Stevia, keine künstlichen Aromen und so weiter. Dafür ist alles biologisch zertifiziert und es herrscht eine 100%ige Transparenz darüber, wo die einzelnen Inhaltsstoffe herkommen. Your Super kauft direkt bei den Produzenten. Darüber hinaus gibt es Bundles und Abos, mit denen du eine Menge Geld sparen kannst. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch noch für deine Gesundheit und dafür, dass es Bio 360 noch weiterhin geben kann. Den Link zu den leckeren Superfoods findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite. Am besten hältst du jetzt den Podcast kurz an und sicherst dir deinen leckeren Superfood-Mix. Ein ganz besonders wichtiger Baustein deiner Gesundheitsvorsorge sollte meiner Meinung nach die aktive Entspannung und Regeneration sein. Nur wenn du dich erholst, wird der Parasympathikus aktiviert und dein Körper kann regenerieren. Recover Hemp von Brain Effect setzt genau hier an und ist dein antioxidativer Stressschutz in fordernden Zeiten. Es handelt sich dabei um ein Premium-Hanföl ohne psychoaktive Wirkung, das sich dabei unterstützt, runterzukommen. Gerade abends und nach dem Sport. Recover Hemp enthält außerdem Astaxanthin, Vitamin E und Kurkuma. So erhältst Du zusätzlich einen besonderen antioxidativen Schutz. Das Öl wird in Deutschland schonend hergestellt und jetzt ganz neu. Du erhältst zu deinem Fläschchen noch kostenlos den digitalen Recovery Coach mit dazu. Recover Hemp findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, sichere dir jetzt deine Recovery-Unterstützung. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Armin, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Unkas, schön, dass du da bist.
0: <lacht> schön, dass wir uns sehen. Ja, äh, wir hatten schon gerade ein äh, lustiges äh, Vorgespräch ähm, über äh, gemeinsame Musikerzeiten sozusagen, wenn auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wir wollen uns über Zecken unterhalten, wir wollen uns über Infektionen, co -Infektion und so weiter unterhalten. Aber vielleicht äh, bevor wir da losschießen, ähm, kannst du mal kurz dich ein bisschen vorstellen und kannst auch gerne ein bisschen was zu deinem de deinem früheren Leben sagen.
1: Ja, man wird älter und die Haare werden grauer und länger, ähm, ohne zum Friseur gehen zu können. Ähm, ja, mein Name ist Dr. Armin Schwarzbach. Ich bin schon lange im Labor tätig. Meine ersten Lorbeeren hatte ich damals in der Höchstage in Frankfurt 1982 bis 84 äh, geerntet in der Biochemie. Wollte dann unbedingt Biochemie machen, Forschung machen. Habe dann einen Studienplatz gehabt in der Universität Mainz. Ähm, 84, 85 bin aber dann über Umwege der Pharmazie, das die Pharmazie hat mich auch zeitlang interessiert, äh, dann in die Humanmedizin gelangt, ähm, weil mir die Vollendung in, in der Biochemie und der Pharmazie gefehlt hatte. Ähm, es ist doch sehr chemisch alles an, Organik, Or Organik wer das schon studiert hat von euch. Ähm, also ich bin dann in dem um rein und das ist meine Erfüllung gewesen, wobei man denkt immer, ach, da hat alles nur mit Blut zu tun und mit Operationen, ist bei Weitem nicht so, wir haben auch sehr viel theoretische Medizin und mich hat dann insbesondere Infektiologie interessiert, das ging dann 1991 los, wo ich zwei Jahre das Glück hatte, internistisch infektiologisch zu arbeiten, wo die wenigsten überhaupt arbeiten dürfen oder können, in einem Krankenhaus in Limburg an der Lahn war das gewesen, am Akademischen Lehrkrankenhaus der Universität. Gießen und hatte dort die Chance, Infektionen die zu diagnostizieren und auch zu betreuen. Ähm, die Infektionen als Beispiel nennen wir Hepatitis, Leberentzündung, Salmonellen, Durchfallerkrankungen, Malaria-Patienten. Äh, nehmen wir aber auch Typhus, Paratyphus, äh, nehmen wir auch die AIDS-Kranken, wo ich äh, auch Therapien hatte, äh, auch selbst diagnostiziert hatte und dann auch Therapien gemacht hatte. Aber wir haben natürlich auch Viren schon behandelt, epstein viren mit dem pfeifischen Drüsenfieber, ohne Frage. Zeitgleich hatte ich noch ein kleines Glück, ähm, in Anführungszeichen, ich durfte sogar onkologisch arbeiten, also mit Krebspatienten, war auf der Onkologie und konnte dort auch Chemotherapien selbst machen, die allerdings für mich sehr belastend waren zu der damaligen Zeit ähm, und ich habe mich dann auch wahrscheinlich deswegen gegen eine weitere Laufbahn als Internist-Onkologe ähm, entschieden und ja, bin dann äh, in das Labor geraten durch Zufälle.
0: Ja, okay. Und du warst früher Musiker, da haben wir uns gerade darüber unterhalten, wie ich ja auch. Und äh, ja, wie lange warst du da als Musiker unterwegs?
1: In etwa? Ja, äh, Musiker seit dem 13. Lebensjahr. Mhm. Die ersten öffentlichen Auftritte, Schifferklavier oder dann später eine Hammond-Orgel. Ähm, alle Zeiten durchgemacht, Channel Media, ähm, große Bands gespielt dann auch im Endeffekt in die, als Duo aufgetreten, viele Jahre, viele Betriebsmessen, äh, Vorgruppe bei Mike Krüger beispielsweise gewesen, als er noch sehr unbekannt war, nur als Beispiel, ohne Werbung zu machen für den Mike Krüger, ähm, aber dann ging es weiter und dann war ich allein der Halter, also ich hatte dann eine große Orgelanlage mir kaufen können mit Keyboards, das ist ein Keyboard im Endeffekt äh, und ähm, darüber habe ich dann viele Jahre erfolgreich jedes Wochenende Musik in verschiedenen Gesellschaften, Strukturen. Ja, und als halter weiß man, muss man auch singen. Ich habe immer gesungen auch dabei, wie du auch gesungen hast, hast aber auch noch gespielt. Also insofern habe mir die Musik erarbeitet und das wurde später etwas einfacher. Da wurde man lazy, faul. Das heißt, der General Media hat vieles erschlagen. Man hat eine ganze Big Band hinter sich sitzen gehabt. Aber ich kenne diese Musikhistorie schon äh, seit den 70er Jahren, 1975 rum, die also Bonnie M-Zeit, gerade ähm, die Hits, die dann kamen. Und ja, habe das gemacht so bis ja lass mich sagen bis 2000 vor 20 Jahren. Und mhm. seitdem habe ich das nicht ganz an Nagel gehängt, sondern habe mir einen kleinen Stolz, eine Versiorgel zugelegt.
0: Ja, da habe ich gerade geschaut, wie sowas aussieht. Das ist also so ein, so ein lastwagen Wagen. So Der, Der Spaß macht. Ja. Okay, super. Ja, unser Thema sind äh, Zecken, Infektionen. Ähm, ich fange immer gerne vorne an, sage ich oftmals. Und äh, das hat auch also sein Grund. Was sind denn eigentlich Zecken? Lass uns nochmal mal bei dem Tierchen anfangen. Ähm, was ist überhaupt das Problem dabei und was machen die? Und was kann man dazu erzählen?
1: Ja, was sind Zecken? Ich hatte meine erste Zecke auf dem Kopf, da war ich sechs Jahre, 1969 genau, und meine Eltern hatten mir Öl drauf getan, ich nie vergessen, es hat immer mehr wehgetan. Das Tier hat sich voller Blut gesogen und meinem Schädel und ich habe gedacht, okay, und dann, das waren Schmerzen, kann ich mich auch dran erinnern, ohne Ende, man hat das, diese Zecke, ein spinnenartiges Tier hat man nicht entfernt. Das war noch die Zeit, da hat man es mit Öl erstickt. Heute würden wir sagen, Gottes Willen, was habt ihr da gemacht? Das fahrlässig. Man wusste nicht, was in der Zecke drin Die Zecken sind im Prinzip ja nicht ganz nutzlos. Sie sind auch in der Nahrungskette von einigen Ameisen drin in der Natur. Aber Zecken sind im Prinzip überflüssig. Also so ganz, glaube ich, brauchen wir sie nicht in der Ökologie. Und die vielen Patienten, die singen Lied von Zeckenstichen. Viele sagen ja Zeckenbisse. Also Zecken sind, wir nennen das schmutzige Nadeln. Das, die kommen überall vor, im, im Gras, im, im Heu, in der Landwirtschaft, überall äh, draußen. Der Mensch ist ja kein Haustier im Endeffekt. Der Mensch geht nach draußen. Die Gesellschaft geht immer mehr nach draußen. Und ja, auch der Klimawandel, ich glaube, das spielt auch eine entscheidende Rolle, dass wir immer mehr Zecken haben, auch draußen.
0: Okay, also du meinst, die Anzahl der Zecken hat zugenommen in den letzten Jahren?
1: Ja, also der Klimawandel, was ich sowas immer negiert wurde, es gab ja keinen Klimawandel politisch. Äh, noch vor zehn Jahren hat man das ja komplett negiert. Und mhm. fünf Jahren Und dann gab ja die Bewegung mit äh, Fridays for Futures. Seitdem wissen wir alle, wir haben einen Klimawandel. Äh, die Eisberge schmilzen weg. Aber auch durch den Klimawandel. Zecken sind ja sehr temperaturresistent, leben von minus 20 Grad. Also man kann die einfrieren, da passiert nichts. Oder <lacht> bis plus 50 Grad, du kannst die im Kochtopf richtig kochen. Passiert auch nichts.
0: Okay. Das, das heißt aber auch, dass jetzt nicht das Ausbleiben von härteren Wintern eigentlich dafür verantwortlich wäre, weil unter minus 20 Grad ist ja dann doch nicht so oft in Deutschland, oder?
1: Ja, die Klimawandel. Ich wohne ja hier in Bayern und ich muss sagen, Schnee ist fast ein Fremdwort. Aber auch in Regionen, ich bin aus Mittelhessen, aus der Nähe von Limburg an der Lahn, Frankfurt. Und wir hatten früher immer Schnee und Winter und Eis. Das war normal, dass wir Skilaufen waren mit Holzschienen draußen. Heutzutage gibt es ja keinen Schnee mehr. Und Bayern, wenn ich raus oder sagen darf, ist schneelos geworden. Also das, das Klima hat sich schon extrem gewandelt.
0: Ja, 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 das ist klar. Wir haben in den letzten Jahren ein, ein Rekordsommer nach dem nächsten. Also das ist ja dann jedes Jahr ist dann der neue Rekord sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Man ja. muss ja eins vielleicht noch ergänzen. Was mich dann in meiner ganzen, ich bin jetzt schon 16, 20 Jahre fast. 2001 habe ich mit Zeckentestungen mal angefangen, die ersten Zecken zu testen, auch mal schauen, was ist in den Zecken drinnen. Das waren am Anfang erst die Borrelien. Zwischen reden wir sehr schnell noch drüber. Sind es verschiedene Erreger. Aber was man sagt muss. Ich habe dann gelernt, dass auch in Norwegen, ähm, wo es sehr kalt sein soll, auch Zecken im Winter stechen, die äh, die die Leute draußen, auch in Oslo, weil die sehr warme Winter haben. Also auch dort hat sich das Klima gewandelt, wo man denkt, ach, das ist doch alles so kalt da in Norwegen. Das stimmt einfach nicht. Und die Zecken werden ja schon aktiv ab 2, drei, vier Grad. Dann äh, gehen die aus ihrer Starre und dann denkt man, ach, dann tue ich ja halt die mal einfrieren oder der Boden ist so kalt da draußen an gefrorener Boden, das macht den auch nichts, weil die ganz tief in den Boden eben reingehen als Schutz. Man hat sogar Versuche gemacht mit Flammenwerfern, ähm, die auszulöschen, hat die gesamte, den gesamten Untergrund verbrannt hat, auch nichts genützt, weil die Zecken in die, eben in den Boden gehen, also in die, in die Erde tief reingehen. Also den Zecken, da kommt man ganz schlecht ran.
0: Ja, Zecken und Kakerlaken und so, die werden uns alle überleben.
1: Und die Bettwanzen. <lacht> unkas die Bettwanzen. Bettwanzen. Die ja, kann ich auch ein Lied von singen.
0: Ja, ja okay. ja, das hat, da hat meine Tochter auch immer Probleme mit. Die haben immer, äh, weil die sehr auf dem Land wohnen, äh, da wo die sind, ich weiß nicht warum, aber die haben Wanzen und äh, äh, Flöhe und solche Sachen immer. Okay. Ähm, was ist denn jetzt das Problem mit den Zecken? Warum stehen die so im Fokus? Äh, es gibt so Millionen Insekten. Warum jetzt gerade Zecken?
1: Ja, Zecken gibt es schon 40 Millionen Jahre. Die, ähm Herr weiß man das? Man hat den Bernstein Zecken gefunden. Das heißt, es gibt schon uralte Zecken. Aber was ist so mit den Zecken besonders? Die Zecken haben eben auch Erreger, die wir erst Anfang der 80er Jahre, 1981, 1982 herausgefunden haben. Jetzt gibt es aber diese Erreger auch schon über 5.300 Jahre. Wir rechnen so um die 15 Millionen Jahre, dass es die Borrelien gibt. Dieser Urerreger. ist auch nichts Neues jetzt im Endeffekt, aber entdeckt wurde die Lyme oder Borreliose, wie wir das nennen, erst Anfang der 80er ist, also für uns Mediziner eine sehr junge Erkrankung, eine sehr junge, wobei sie schon uralt ist im Endeffekt. Der älteste Patient ist ja unser der Eismann, 5300 Jahre, das habe ich gesagt, war das. Da ist er mit Rheumatoide Arthritis durch die Gegend gelaufen, war nicht die Todesursache, das wissen wir alle. Das war der Pfeil aus dem Film, den man sich anschauen kann. Im Endeffekt hatte er aber schon Gelenkbeschwerden, Gelenkschmerzen, hat auch versucht, sie zu behandeln damals. Also 5300 Jahre. Entdeckt haben wir die aber erst durch die PCR. Die PCR-Polymerase-Kettenreaktion konnte dann dokumentieren: Ah, da ist ja was in der Zecke drin und das macht uns krank. Dass das wussten wir nicht in den 60er Jahren, wo ich gestochen wurde. Das war schrecklich im Endeffekt, die Zecke abzuträufen. Ähm, gut, vielleicht hatte ich Glück, die Zecke war nicht verseucht mit Erregern. Ähm, mir geht's recht gut, aber es war schon sehr fahrlässig damals, was mir passiert ist.
0: Ja, okay. Und wo ist der Unterschied zu anderen Insekten? Ähm, oder sind es nur die Zecken? Oder müssen wir uns auch vor anderen, also was jetzt Borrelien angeht, da sprechen wir gleich noch drüber, äh, Spinnen, äh, Mücken, äh, alles. Es gibt ja alle möglichen Sachen, die stechen, wenn man sich ordentlich in der Natur aufhält. Bremsen.
1: Ja, mir, mir fliegen immer die Stechmücken hinterher. <lacht> Es gibt Leute, die sammeln die Zecken ab. Also ich kenne Jäger, Waldarbeit, die sagen, ach, meinem Nachbarn, dem passiert nichts. Aber wenn ich da im Gras gehe, bei mir ist alles voll. Also, ich werde voll die Zecken, ich ziehe voll die Zecken an. Da hat man auch Untersuchungen gemacht, ob das mit gewissen Schweißabsonderungen, oder Gerüchen, Körpergerüchen zusammenhängt, mit Estern, die von der Haut sezerniert werden, ähm, wie dem auch sei. Aber du hast recht, ich selbst habe ein Problem mit den Stechmücken oder auch mit Bettwanzen mal gehabt. Und dann stellt man natürlich schon die Frage, was mich da so gestochen hat. Ähm, ist da vielleicht was drin? Könnte in der Bettwanze HIV drin sein, so AIDS-Erreger oder Hepatitis-Erreger? Ist noch nicht geschrieben worden, aber man weiß ja nie, who knows, wer, wer hat es untersucht im Endeffekt. Ähm, aber die, diese Erreger, die sind in verschiedenen Vektoren, nennen wir das, also Stechmücken, Moskitos, ähm, Pferdebremsen, auch die Malaria, es sind ja so viele Erreger, die durch solche Vektoren, Vektor übertragene Erreger, also irgendwas, was sie sticht, ähm, ist ja nicht gut. Es kann irgendwas in deinen Körper reintragen. Und wenn du Pech hast, auch gerade im Ausland, hast du vielleicht eine Riketziose erwischt. Riketzeninfektion weiß von nichts, ist krank, fährst nach Hause, ihr kennt das keiner. Also, es sind viele Infektionen, die passieren auch gar noch nicht mal zu Hause im Garten, die passieren auch im Ausland auf deiner Urlaubsreise, wo du unterwegs bist oder Freizeit, wo du gar nicht weißt, was für ein Tierchen dich gestochen hat. Vielleicht noch zu sagen, die Zeckenstiche merken wir nur 18 Prozent. Ähm, also man hat Studie gemacht vor zwei Jahren mit 1000 Kindern, jungen Leuten, hat Antikörper auf diese Erregung untersucht, die Borrelien und hat äh, bei 100 Prozent Antikörper gefunden, also in dieser 8.000er äh, Gruppe. Es wurden noch mehr untersucht und hat dann aber äh, nur 18 Prozent, also 180, wussten was vom Zeckenstich. So, was ist mit den über 800, die nichts gemerkt haben vom Zeckenstich? Das juckt doch wie verrückt. Nein, juckt eben nicht. Die Zecke ist schlau. Die Zecke braucht das Blut. Ähm, natürlich, wenn sie sich entzündet. Ähm, aber das passiert ja nicht sofort. Wenn, ich sag mal, Eitererreger, Staphylokokken, Steptokokken da einwandern würden in die Stichstelle, äh, dann juckt das natürlich schon nach einer gewissen Zeit. Aber die Zecken sind auch so klein. 0,5 Millimeter. Die Larven, die sieht man auch gar nicht. Die sind fleischfarben. Du hast keine Chance, überhaupt sowas mitzukriegen. Und jetzt ist die Aufklärung Gott sei Dank immer mehr geworden. Muss muss ich sagen, die dicken, fetten Zecken, die ich am Kopf dann irgendwann hatte, selbst, ja gut, die habe ich dann gemerkt, das hat wehgetan. Das ist klar, als Öl kam, man manipuliert drum, man äh, da, tut das Tier vielleicht nur abreißen, dann ist der Zeckenhals. es gibt ja keinen Zeckenkopf, der Zeckenhals steckt noch in der Wunde, äh, drinnen die Beißwerkzeuge. Ähm, also es ist schon sehr heimtückisch, ohne zu merken, infiziert zu werden.
0: Okay, ja, bei mir kommen die immer an intime Stellen und da merke ich das. Also auch wenn die noch ganz klein sind, da habe ich so einen schwarzen Punkt, aber ich merke das schon, dass es da juckt und dass irgendwas komisch ist. Dann ne? weiß ich schon, alles klar. Ich
1: hatte mal eine Patientin, die hat mir gesagt, Dr. Schwarzer, ich habe hier ein Bauchnabel-Piercing das Bauchnabelpiercing war die Zecke, weil es ist klar, die Zecken suchen sich ja eine gewisse Zeit erstmal, wenn du wach bist und merkst es und inspizierst dich. Du weißt es natürlich. Du bist ja schon ein Profi. Aber angenommen, du weißt nicht, du bist ein älterer Mensch, ähm, bist ein bisschen demenzkrank oder wie auch immer, sowieso schon vergesslich. Merkst nicht, dass da irgendwo ein Bauchnabelpiercing passiert, weil da kommen die halt leicht rein mit ihren Stichwerkzeugen. Da ist ja blutreich. Die brauchen ja Blut. Dreimal in ihrem Leben brauchen die Blut und leben ja bis zu neun Jahren. Brauchen in jedem Entwicklungsstadium haben wir drei, dreimal drei, mal drei, äh, drei Jahre. Ähm, Larven, Nymphe, Erwachsene, adulte Zecken, Männchen, Weibchen. Ähm, brauchen wir neun Jahre, überleben die und die brauchen nur eine Blutmahlzeit und ein bisschen Feuchtigkeit, das ist es. Also mehr brauchen die nicht.
0: Wow. Die haben ja ganz gute Chancen dann sozusagen. Ne? Also an Tieren äh, kommen, haben sie ja sehr gute Überlebenschancen, weil der die kriegt man ja da nicht runter. Ne? Da kommt da keiner mit der Zeckenzange oder der Pingsette. Na, hm. ja, okay. Sehr interessant. Ja. Also sehr äh, faszinierendes Wesen. Super alt. Äh, die Borrelien auch super alt. Ähm, wir wollen uns über die Infektion unterhalten. Was ist jetzt überhaupt da? Was, ist so das, was, was kann so eine Zecke übertragen? Wo möchtest du anfangen? Sollen wir mit den Borrelien anfangen?
1: Ja gut, was in aller Munde ist oder äh, Anfang der 80er Jahre, ein Herr Burgdorfer, ein Schweizer, der in Amerika gelebt hat, ein Biologe, ähm, hat herausgefunden, dass ähm, in dem Ort Lyme, es ist in Connecticut, an der Ostküste, eine hochendemische, so wie bei Covid-19, ein Hotspot der Borreliose schon damals, hatten die Kinder äh, viele von den Gelenkschmerzen und da wussten die natürlich nicht, woher das kam. Und hat eine Murray Polly historisch gesagt, ja, mein Kind hat einen Zeckenstich gehabt vielleicht oder Zeckenbiss, vielleicht hängt es damit zusammen. Das wusste man ja nicht. Und dann kam der äh, Dr. Burgdorfer auf diese äh, Zecken und hat die untersucht in den Zecken und dann hat er die Borrelien gefunden, Borrelia bogdorfri. So, was sind Borrelien, ist natürlich jetzt die nächste Frage. Borrelien sind Wanderbakterien, das sind aktive, sich fortbewegende Spirocheten, sagen wir Mediziner. Das sind wie Schlangen. Kinder zeichnen die immer Schlangen dann, wenn sie sagen, das hat hat mich gestochen und krank gemacht, sind Schlangen, die sich in deinem Körper fortbewegen. Die kommen rein durch den Stich und dann sind die in dir drin. Wo sollen sie hin? Sie können ja nicht raus. Also man kann sie nicht wie beim Schlucken wieder ausspucken, wie man vergiftet wäre. Sie sind in deinem Körper drin. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert da mit dir? Und das ist diese äh, Leimborreliose, die im Prinzip den gesamten Körper, nicht nur die Gelenke entzünden kann. Das war damals so der Anfang. Und äh, wir haben dann die PCR, eine Nobelpreismethode, Polymerase also Ketten Reaktion, wo ich schon mal berichtet hatte, Zeckentestungen, angefangen 2000, das war eine große Laborgruppe, mit der ich das gemacht hatte, waren wir die Pioniere, das Labor gibt es natürlich immer noch, ein, ein hochspezialisiertes Zeckenlabor, nicht meines, und ähm, da haben wir angefangen, mal die Zecken weiter zu untersuchen, da haben wir gesagt, die Zecken sind ja nicht nur voller Borrelien, da sind ja noch andere Erreger drin, da sind ja Bartonellen. da sind noch Anablasmen drin, da sind aber Babesien, da sind noch Riketzien, das sind die vier Co-Erreger, die vier Haupterreger, die in den Zecken. Zecken sind verschmutzt. Ich habe jetzt diese Woche, letzte Woche, viele Zecken untersucht, so bis zu 20 in der Woche und ähm, das ist erschreckend. Die Zecken sind also voller verschiedener Erreger. Wir finden in den Zecken Anaplasmen, Borrelia, Mayamotoi, äh dann Riketzien, Bartonellen, also unterschiedlich und mehrere Erreger in einer Zecke. Früher haben wir gedacht, da ist nur Borrelien drin. Jetzt finden wir drei Erreger, das ist der Wahnsinn und es sind 80 Prozent sind alle positiv, die ich da kriege inzwischen, auch hier aus der Gegend Borrelia Maya Motoy dieses Rückfallfieber wo relapsing fieber wo man in Amerika sagt immer so Fieber Gelenkschmerzen kriegt also es ist wirklich horrend ich bin da richtig erschrocken also man muss die Zecken untersuchen man muss die Zecken aufheben unbedingt man muss sie nicht dann gleich untersuchen mit dem Zecken. Das kostet ja alles Geld im Endeffekt man kann die auch sammeln und wenn man dann krank wird kann man sie immer noch untersuchen man kann sagen untersuchen wir mal die Zecke Hausarzt wird aber nicht von der Kasse übernommen weil das eine Tieruntersuchung ist, auch umsatzsteuerpflichtige Leistung in Deutschland, mehrwertsteuerpflichtig. Das heißt, die Zecke, das ist das Entscheidende. Wenn wir die Zecke denn schon haben, diese 18 Prozent, lass uns doch mal die Zecken untersuchen.
0: Okay, das heißt, die haben verschiedenste ähm, Infektionen schon und die werden dann auch alle automatisch übertragen oder ist das, äh, wie, die, wie liegt da Nein. so die, die Quote in dem Sinne? Nein,
1: die Übertragungsquote ist immer gut gut gefragt, wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Menschenstudien. Ähm, es wäre auch unethisch, Menschen von verseuchten Zecken, die kann man ja äh, züchten, mit den Erregern analysieren, von Zecken stechen zu lassen, schauen, jetzt schauen wir mal, was da so passiert. <lacht> ähm, was wir wissen, was auch akzeptiert wird in der Lehrmangel der Schulmedizin, ähm, auch in anderen Ländern, nehmen wir Südafrika, oder Australien, mit den Rickettsiosen, Rickettsien in den Zecken, das ist dort bekannt. Das heißt, man untersucht aber nicht die Zecken, sondern man wartet erstmal ab, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und bekommt jemand Herzbeschwerden oder Muskelbeschwerden oder andere Symptome aufgrund aufgrund dieser Rickettsien übertragen. Wie hoch die Quote ist, also das kann keiner sagen. Das hängt davon ab, wie lange die Zecke natürlich gesaugt hat. Das hängt von deinem Immunsystem ab, wie immunkompetent das war. Das hängt davon ab, ob du gebrecht hast, gequetscht hast. Also die Zangen halte ich nicht so viel davon. Die sind sehr Grob, was wir heute nehmen, ähm, will keine Werbung machen, aber Pinzetten äh, oder Schlingen. Also das sind die beiden äh, Dinge, die ich favorisiere. Die Karten, okay, kann man es abreißen. Ich habe jetzt einen Fall, da muss sogar rausoperiert werden die Zecke. Die werden wir anschließend untersuchen. Die muss mit die ist so fest drinnen, die geht gar nicht mehr raus die Zecke beim Menschen. Ähm, dann untersuchen wir die aber. Also wer das weiß, hebt die Zecke auf und einige äh, Unfallversicherungen bezahlen die auch schon den Zeckenunfall. Zeckenunfaller ist das. Das heißt, hebt dir das auf, klebt die Zecke irgendwo hin mit dem Tesastreifen, dass sie nicht weg kann. Heb sie einfach auf, wenn das Geld nicht investieren magst für die Testung viele Lassen testen. Wenn dann negativ ist die Zecke, bin ich doch aus dem Schneider äh, weitestgehend. Ich sage mal, 100 Garantie gibt es in keinem Labortest der Welt, aber da liegen wir schon, wie bei Covid, mit nahezu 100 Sicherheit, dass nichts in der Zecke war. Aber ähm, wenn was in der Zecke ist, dann schaut das anders aus. Dann wird man den gestochenen etwas näher monitoren oder ihn darauf hinweisen, hört zu. In der Zecke war Borrelia mayer wenn du Fieber bekommst, komm mal zu mir, müsste der Hausarzt natürlich dann sagen äh, und ich gebe dir was oder ich mache mal eine, eine Diagnostik von Antikörpern oder anderen Testungen, um herauszufinden, ob du wirklich an dieser Infektion überhaupt leidest. Weil man kann ja einfach sagen, Fiebern am Zektenstich, das muss ähm, jetzt eine Borreliose sein. Aber die Sommerkrippe, will ich auch noch sagen, 20 Prozent haben keine Wanderröte, dieser Wanderbakterien, keine Wanderröte, keine Rötung, sondern eine Sommerkrippe. Und dann ist die Sommerkrippe, das ist wichtig zu fragen vom Hausarzt, ist dann ein Zeichen einer frischen Borrelieninfektion muss auch behandelt werden.
0: Okay, genau. Du hast jetzt gerade schon das angesprochen. Äh, Wanderröte wäre ein so ein Zeichen. Also okay, ich habe ne, hab einen Zeckenbiss bekommen. Die Frage wäre jetzt dann noch mal, wie kann ich, ähm, woher weiß ich oder was, was, was wie würde ich jetzt vorgehen, um zu sagen, um jetzt nicht in, Par also es ist sicherlich nicht sinnvoll, in Paranoia zu verfallen und jetzt die Natur ja. zu meiden. Äh, wie, der, wie der Teufel das Weihwasser. Das kann ja nicht der, der Weg sein. Jetzt bin ich aber gebissen worden, wie kann ich jetzt ähm, an, anhand von Symptomatik, du hast gerade gesagt, okay Sommerfieber oder eben Wanderröte, wie kann ich feststellen, habe ich da jetzt vielleicht ein Problem? Also ich habe schon bin schon tausendmal von der Zecke gebissen worden und äh, da mache ich jetzt, mich jetzt nicht verrückt danach.
1: Nein, muss man auch nicht. Also wenn man eine Wanderröte hat, wenn man sagt, da ist ein roter Ring, der innen drin blass ist und der immer größer wird, dieser Ring, kann die Zecke auch schon weg sein muss ich auch noch sagen, es kann auch an anderen Körperstellen auftreten. Es muss nicht unbedingt diese Wanderröte, diese Rötung, diese typische typisch an der Stelle auftreten, wo die Zecke gestochen hat. Und diese Rötung, Wanderröte kann auch an anderen Stellen, also mehrere Stellen auftreten. Die tut nicht weh. Damit kann man auch leben. Das ist jetzt keine brennende Wundinfektion. Das ist eher, wir nennen das eine sterile äh, Wunde, wo man keine großen Entzündungszeichen, auch kein hohes Fieber kriegt. ist kein Abszess, kein Eiter, der da rausspritzt. Also insofern ist das äh, schon mal ein sicheres Teich und dann muss sofort behandelt werden. Also da gibt es sofort Antibiotikum, muss man nicht lange rummachen. Äh, das ist inzwischen Gesetz, das ist auch in den sogenannten Leitlinien von verschiedenen Fachgesellschaften drin. Schwieriger wird es, wenn man diese Wanderröte nicht hat. So, wie viele haben eine Wanderröte? Was denkst du, Unkas? Wie viele der gestochen haben eine Wanderröte? Äh, <lacht> Das ist ja so 80
0: Prozent, glaube ich.
1: Nein, das ist nicht ruhig gut. Hab ich gesagt, das habe ich gesagt, weil du
0: gerade gesagt hast, 20 Prozent haben keine Wanderröte.
1: Nein, nein, 20 Prozent merken keinen Zeckenstich. Äh, Wanderröte, die Literatur geht auseinander. 30 bis 40 Prozent haben okay. eine Wanderröte. Sagen wir mal im Schnitt jeder Dritte. Okay. Also ist schon ein Unterschied. Kann man sich auch nicht darauf verlassen. So, Wie kann man sich denn darauf verlassen, ob man krank geworden ist? Man kann die Zecke wieder untersuchen, ob, wenn man sie hat, wie gesagt, nur 20 oder 18 wissen was vom Zecken, also die meisten merken die Zecke gar nicht, haben sie auch nicht oder schmeißen es weg oder tun noch ein Feuerzeug drunter, dann ist er weg, ähm, kann man nichts mehr machen, ähm, aber im Endeffekt, was habe ich sonst für Beschwerden? Ähm, also, ich will einfach mal kurz sagen, die Sommerkrippe haben wir erwähnt. Ganz wichtig, nahm Zeckenstich. Also wenn ich Zeckenstich weiß hatte, habe ein Fieber, richtige Grippe danach, dann muss ich dran denken. Absolut zum Hausarzt gehen, abklären lassen, antibiotisch eventuell behandeln lassen. Das kann eine äh, richtige Infektion werden oder sein. So, das Nächste ist natürlich eine Gelenkschmerzen. Und zwar gehen die Beschwerden immer auf der Seite los, wo die Zecke auch gestochen hat. Mhm. Das kann man schön herausarbeiten als Arzt. Man muss immer fragen, wo haben Sie denn Ihre Beschwerden? Tut Ihnen der linke Ellenbogen weh oder die linke Schulter? Oder tut Ihnen hier der Nacken weh hier links? Also man muss man die Seite äh, herausarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Anamnese, die wir Ärzte machen, die auch erfahren sind. In, in, das kostet auch Zeit, eine Stunde mindestens. Es geht nicht in fünf Minuten oder zehn Minuten, kann keiner diese Anamnese machen. Ähm, und da müssen wir das alles hinterfragen fragen. Haben Sie Taubheitsgefühle bekommen? Haben Sie Erschöpfung? Also die Erschöpfung des Chronic Fatigue oder MI, Myalgic Encephalomyelitis heißt das im angloamerikanischen oder in England insbesondere. Das ist im Endeffekt auch sehr, sehr häufig nach diesen Infektionen. Also nicht nur Borrelien, sondern andere Infektionen, auch Epstein-Bavien. Justin Bieber, Stichwort, hat ja beides. Borrelien und Epstein-Bavius Infektion. Ist ja nicht nur die Borreliose, unter der er gelitten hat oder leidet. Also diese, diese Erschöpfung, dann die Gelenk Schmerzen und äh, was habe ich sonst noch? Ich habe mal Nackenschmerzen, Kopfschmerzen ist ja typisch auf einer Seite. Ähm, auch hier so haubenartige Kopfschmerzen, Schwindel kann ich entwickeln. Und dann, wenn das nicht erkannt wird, wenn, wenn man von der Zecke nichts weiß, hat keine Wanderröde, dann ist es ganz schwierig. Ähm, und irgendwann geht es immer weiter, weiter, weiter. Und dann wandern diese Gelenkschmerzen, dann wandern meine Missempfindungen, meine brennenden Handflächen, meine Taubheitsgefühle. Äh, dann äh, habe ich auch Nachtschweiß noch, dann zwischen 2 und 4 Uhr werde ich auf einmal klitschnass wach. Gut, da muss ich noch an Barbesin denken, das ist ein anderer Erreger. Äh, können auch Borrelien sein, meinetwegen. Kann was Hormonelles sein, muss man alles abklären. Äh, klitschnass geschwitzt, ähm, Konzentrationsprobleme, äh, Schlafstörungen, kein erholsamer Schlaf, natürlich dann immer müder mit der Zeit, immer Leistungs-, die muskuläre Schwäche. Frau Dr. Hopfseil, eine ernst, ehrenwerte Kollegin, sagen wir, die Kaffeetasse fällt mir aus der Hand. So eine typische Frage, die man da, die muskuläre, die Kraft geht weg, der Leistungsverlust der da ist kann man alles schön abfragen wenn man möchte ähm, kann alles dokumentieren und dann muss der Arzt muss schauen hat das was mal mit einem Ereignis zu tun wo irgendwas war ähm, das kann dann nicht sein wo dann frage ich natürlich waren Sie mal draußen waren Sie im Urlaub wissen Sie noch irgendwas waren Sie vielleicht mit Pferden zusammen haben Sie Hunde haben die Hunden Zecken haben Sie mit Katzen haben die Katzenzecken? Zecken bringen die in die Wohnung hinein weil also es gibt auch die Zecken unter dem Weihnachtsbaum beispielsweise auch die 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 Zecken die von Hunden Katzen in die Wohnung reingeschleppt werden also man muss an alles denken, man muss eine sehr, sehr breite, oder waren Sie in Südafrika, haben Sie vielleicht eine Rickettsiose aufgegabelt, wo Sie nichts von wussten, oder eine Borreliose, da gibt es auch Borrelien auch in Südafrika. Ähm, Australien ist noch sehr umstritten, ein heißes politisches Thema. Ähm, also die die man muss eine sehr, sehr breite, fragende, sprechende Medizin machen und dann muss das Gehirn beim Arzt, tak 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 tak. das kann auch nicht jeder Arzt machen, kommt auch noch dazu. Es gibt Kollegen, die können das einfach nicht, die haben die Anamnese niemals so gelernt, die sind so, so ja. Chirurgen, sage ich da, mal, Orthopäden. Da möchte
0: ich dich ja. gleich nachfragen, wenn ich da kurz mal reingehen kann. Äh, zum Ende des Tages, ich wollte noch kurz sagen, ich habe 2015 ähm, einen Zeckenbiss gehabt und der war, ich hatte keine Wanderröte, aber der war, hat dann so einen roten Kringel, so 5 Mark Stück groß, sage ich jetzt mal, wenn sich noch jemand erinnern kann, ähm, da Und Und äh, dann bin ich nach Brasilien und drei, vier, fünf Tage später konnte ich meinen rechten, meine rechte Schulter nicht mehr über 90 Grad hochheben. Also ging nicht. Das war nur ein paar mhm. Tage lang, aber ich habe bis heute nicht die volle Mobilität. Also das ist, ist das ist kein Problem jetzt für mich, aber da gibt es schon irgendwo einen Schmerzpunkt. Also ich kann nicht in allen in allen ähm, ähm Haltung sozusagen mich bewegen. Da, ich hatte dann die, die den Verdacht, habe ich eine Borreliose, ich war mir aber auch nicht sicher und wollte dann halt nicht, äh, ich wusste, dass man Antibiotika nehmen sollte, ja, wollte das dann vermeiden mhm. und äh, ja, fragte mich dann im Nachhinein, war das ein Fehler dann damals?
1: Kann man so wahrscheinlich sagen, es muss ja auch keine Borreliose jetzt sein, wenn es eine Zecke war. Würde ich sagen, heb die Zecke auf, teste mal die Zecke. Ähm, dann natürlich die nächste Frage. Die Beschwerden waren ja an der Stelle, wo der Stich oder wo, nee, das das war, wo die Bein, war. Der Stich
0: war im Bein und das war danach die Schulter, aber gleiche
1: Seite auch. Gleiche Seite, okay, dann wird es ja schon mal passen. Gleichzeitig, wo es losgeht und später streut dann überall hin diese... Beschwerdezeichen. Also wenn man das, wenn die Erkrankung fortschreitet, gut, du also hast es nur lokalisiert im Endeffekt an deiner Schulter. Ähm, ja, das kann natürlich sein, dass wir nennen dass eine Radikulopathie, eine Nervenwurzelentzündung, die zu einer einer Schwäche, einem Kraftverlust in der Motorik führen. Es gibt auch sensorische, wo man nichts mehr fühlt, wo es auch taub wird oder eine, Hypersen also eine Überempfindlichkeit, wo es halt brennt. Das muss müsste man mal abklären. Es hört sich mehr so nach einer muskulären, ja, sagen wir vielleicht auch rheumatologischen, neurologischen ähm, Diagnostik an, die da gemacht werden müsste. Ähm, es kann natürlich alles möglich sein, eine Muskelparese, äh, Parese, äh, also eine Schwäche der Muskulatur, die eingetreten ist, irgendwo ein Trauma. Aber gut, wenn der, die, ich hätte damals noch äh, mir diesen roten Fleck mal geknipst mit der Kamera oder mit dem Handy, hätte das mal dokumentiert, wie das ausgeschaut ist, dann kann man es nochmal vergleichen. Ich zeige auch meinen Patienten immer wieder Bilder aus Lehrbüchern, da gibt ein tolles von dem Dr. Satz aus Zürich. Ganz tolle Bilder drin über Wanderröten. Die sind sehr atypisch zum Teil. Also gar nicht so als schauen aus wie Blutergüsse oder als Flecken. Und da muss man und heute hätte ich gesagt, Mensch, mach eine Biopsie. Also wir könnten auch dann ein bisschen von dem Gewebe entnehmen und könnten dann schauen, sind da lebendige Borrelien drin. Weil irgendwann geht das auch weg. Also die Patienten, die ich gesehen hatte, können über Jahre auch mal eine Wanderröte haben, die riesig ist. Da leben die schon ewig mit. Aber die gehen dann in der Regel zu so 99 Prozent gehen die Wanderröten auch selber weg. Aber man weiß ja nicht, wo diese Borrelien hinwandern. Aber die Frage ist, hast du da eine Assoziation mit diesem Ereignis, dieser Rötung auf der gleichen Seite? Sind danach erst deine Beschwerden mit der Schulter losgegangen? Das wäre schon mal eine ganz entscheidende Frage. Ja, ja, oder das war das gesagt, schon ein paar so
0: Tage. Und das war krass, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Das war von einem Tag auf den anderen, kriegte ich meinen Arm nicht mehr hoch. Das ging auch nur ein paar Tage. Ist aber bis zum heutigen Zeitpunkt irgendwo noch präsent. Ne? Also das war schon spannend. Ich habe dann äh, die Idee gehabt, aber das sprechen wir später drüber. Ich würde sagen, wir, wir lassen es dabei bei diesem Teil. Und ich äh, möchte dich dann gerne fragen, genau, wie das aussieht. Hausarzt, kennt ihr sich überhaupt aus mit Borrelien? Wie kann man das äh, testen? Was für Labor äh, <lacht> Diagnostik gibt es da überhaupt? Und so weiter. Da, das ist so ein äh, Schwerpunkt für den nächsten Teil. Danke, dir, dass du dabei warst. Ja, danke schön. Ciao.